0: Pourquoi Plus le son, écoute ça, un outil radiophonique pas franchement académique. Tu comprends rien, c'est normal, pas de panique. qu'on t'explique tout dans le générique de façon pédagogique. Le Tour Impro Club, alias le Tic, débarque sur l'antenne de Campus avec sa clique. Une émission 100% improvisée, un animateur et quatre chroniqueurs inspirés qui brodent sans filet sur des thèmes aléatoires pondus par les auditeurs. Et même les plus absurdes, nous nous devons de leur faire honneur. Tu tombes sur nous et tu te dis ah, c'est, quoi, quoi, c'est quoi ce truc là Ben c'est pas compliqué, en fait nous-mêmes on ne sait pas de quoi ça va traiter mais on va s'efforcer d'en parler et surtout d'avoir l'air de savoir où on veut aller. Ah, tic tac, tic tac, c'est le Tic qui passe à l'attaque. Pas d'impro en toc, on embraye du tac au tac. Laisse-toi emporter par nos chroniques sans que nous queue ni tête que soit le sujet, c'est dans le vif qu'on le maltraite Envoyé spéciaux des univers imaginaires là où on sème nos graines, la logique plus de travers, le tour pro club s'empare de ta radio, rebondit sur des mots et si par malheur on s'embrouille et bafouille au micro, puisse la créativité prendre assaut de nos cerveaux
1: Aujourd'hui, nous fêtons un anniversaire. Alors non, je ne parle pas de l'anniversaire de notre acolyte d'impro, Adeline, qui souffle ses trente et quelques bougies. Et d'ailleurs, si elle nous écoute, je lui souhaite un, un bel anniversaire. Non, non, je parle bien sûr, bien sûr, de l'anniversaire du premier confinement. Et ben bah oui, déjà une année sans culture ou presque, Ouh sans bise. Ouh et quel bonheur d'arrêter la bise, sans embrassade et aussi sans match d'improvisation. Donc voilà, voilà, voilà. Ceci étant fait, cet anniversaire étant souhaité, nous ouvrons une émission où la Covid-19 n'aura pas sa place, elle y est bannie. En conséquence de quoi, je préviens mes camarades impronalistes présents autour de cette table que toute référence à la Covid-19 sera très lourdement <rire> sanctionnée. Ne commencez pas, mon ami euh, trembler, hein, camarade, trembler, car les auditeurs, eux non plus, ne laisseront rien passer. et Je compte sur eux pour réagir en direct sur le Facebook Le Tour Impro Club. S'ils décèlent la moindre référence à la Covid-19, tout de suite, boule noire. Ça ne fera pas un pli.
2: C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, le
1: reprenons. Car on est ici ensemble pour une heure de franche rigolade, une heure de détente, une heure pour oublier tout ce marasme ambiant, une heure rien que pour vous sur Radio Campus Tour 99.5 en direct et bien sûr sans public avec ce soir. A mes côtés Jean-Marc Morandini, bonsoir Jean-Marc
2: ah non moi c'est mort à Midi mais bonsoir
1: quand même. Oui Jean-Marc à Midi pardon bah, c'est presque la même chose mais les intér- les auditeurs euh, s'interrogent euh, Jean-Marc euh, parce que vous êtes venu ce soir avec un bléreau. Oui bah tout à fait un
2: bléreau euh, le bléreau bien sûr hein, l'accessoire préféré. Euh, du barbier, le, le, le blaireau pour se raser, hein. et j'ai voulu en, en ramenant ce blaireau eh bien, ressusciter ce noble accessoire. Maintenant que les barbiers sont à nouveau hype, maintenant qu'on peut ressortir nos lames, nos bandes de cuir pour les aiguiser, eh bien je me suis permis de ressortir mon blaireau. Le blaireau c'est un petit peu l'âme des campagnes, c'est un petit peu l'âme de l'homme viril, de l'homme barbu, de, de l'homme de l'ancien temps, mais finalement l'ancien est toujours transformation et l'ancien est toujours nouveau, donc place au blaireau.
1: Jean-Marc, le hipster sommeil en vous, avec nous ce soir aussi, Magali Soukrak, vous êtes d'humeur irréelle ce soir, alors qu'est-ce qui vous est arrivé
3: Eh bien, que voulez-vous, c'est un petit peu une manière pour moi de m'échapper d'un triste quotidien, un triste quotidien marqué non pas parce que vous pensez très fort, mais par euh, eh bien, euh, un plat de haricots rouges mangé à midi et qui malheureusement aïe aïe aïe. ne me réussit pas, je dois vous le dire. C'est pour ça que j'ai une bouteille de Coca-Cola à mes côtés. Euh, et voilà, donc je préfère euh, m'évaporer euh, dans des sphères euh, plus euh, célestes plutôt que d'être ancrée dans un quotidien beaucoup trop trivial pour euh, nos improditeurs qui nous écoutent.
1: Vous me rassurez, je suis... Quant en ce, à ce qui me concerne, pardon, David Poujadiste, pour vous servir et nous allons tout de suite passer à notre première rubrique du soir et il s'agit d'un improportage.
3: Oui, tout à fait, ça serait tarder. Peut-on en savoir plus sur cette impro Bien sûr euh, je cherche bien, les <rire>
1: Nous allons improviser, on est là pour ça. Euh, c'est un improportage rubrique Dans les coulisses 2. Euh, ah, nous oui. allons partir dans les coulisses de la tournée de Prune Salsifier et son orchestre. Alors voilà, 40 ans maintenant que Prune égrène les concerts. Et euh, vous l'avez suivi justement, Magali, de Zénith en Zénith, de Buenos Aires à Budilémine. Infatigable Prune un reportage immersif signé Magali Soucrac. L'improportage.
4: Jamie viens voir, je suis dans une plantation de cannabis. On vous emmène. Comme tu ne risques pas d'en trouver en
5: France. Ça c'est... c'est allumé. Au bout du monde. Et voilà, Là, je suis amoureux.
3: Nous voici dans la loge de Prune Salsifie, Prune Salsifi, une artiste qui, bien que méconnue en France, fait une carrière à l'international assez impressionnante. Prune, excusez-moi, je sais que vous êtes en train de vous maquiller, mais... Oui, bonsoir. Euh, qu'est-ce qui, selon vous, euh, vous doit euh, ce... comment dire... Euh, ce succès international
2: Eh bien écoutez, moi, tout d'abord, euh, Prune Salsifi, euh, je me présente... Euh, bon, excusez-moi, j'ai un petit peu la voix grave, c'est mon opération du larynx. J'ai 40 ans de carrière. Moi, j'ai démarré sur un terril, effectivement, à Carvin, hein. c'est, c'est juste à côté de Lens. Et puis, euh, euh, bah voilà, hein. j'ai toujours voulu être chanteuse depuis toute petite. Mes parents m'ont poussé. Et puis, au concours, euh, au concours de chant de Douchy en 73, je me suis lancé. Et puis, depuis, je euh, ne me suis jamais arrêté, détourné partout, euh, adulé. Mais c'est vrai que peu reconnu dans mon pays d'origine.
3: Bien. Euh, nous allons vous laisser finir de vous maquiller. Je vais euh, à présent m'aventurer dans la loge des, des musiciens qui accompagnent Prune. Ex- excusez-moi, monsieur. Yeah. Euh,
4: All right. Euh,
1: yeah.
3: you, you, are, you are international musicians. Uh, why do you play with uh, Prune Salsify
1: I operate Professor because she's a very strong singer. She is so so happy, so so, so amazing. Yeah,
2: yeah, yeah, you know. Right. I
3: like, right, right. I like. Okay, so I think they are happy. Do you do you love uh, French musette, the speciality of uh, prune?
2: French musette, uh, very well. All right.
3: Euh, il faut les voir hein, avec euh, leur coup doulou euh, doulou leurs coups iroquoises leurs yeux cernés de noir et malgré tout, doulou l'accordéon doulou et euh, la batterie. Et surtout, le xylophone, doulou c'est doulou incroyable. Doulou Je m'avance à présent dans un couloir de la salle de spectacle dans laquelle Prune va jouer ce soir.
1: Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux test, micro, test, micro.
5: Un, deux, un, deux. Teste, teste. Euh, Jean-Louis,
3: Jean-Louis, Jean-Louis, ouais. excusez-moi de ouais, vous ouais. déranger, vous êtes le régisseur de Prune depuis déjà 25 ans.
1: Ouais, c'est ça, ouais, 25 ans. Euh, ouais.
3: une, une vie sur les routes en sa compagnie. Euh...
1: Ah bah oui, avec Prune, on a tout vécu. Hein. On a vécu euh, les galères, on a vécu le bonheur, euh, on a même vécu un bonheur à deux. Et puis, euh, oh, alors, bah, Prune, c'est l'artiste de ma vie, quoi. Il y avait un pont photo. Euh, moi, je, je règle son micro au pôle de près il n'y a aucun problème, je la connais par cœur.
3: Ah, merci Jean-Louis, je, je vous laisse finir les ouais, réglages. À Micro. Il est à présent 20h, le public madrilène se presse devant la salle de spectacle.
2: Pruna, 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 que buena. Et ce qui est surprenant, pruna. c'est que les âges pruna, dans la
3: foule pruna, sont très variés. Pruna, Bien sûr, on trouve euh, des vieilles... Euh, personnes, si je puis me permettre, des, des personnes âgées d'au moins 60 ans euh, qui ont suivi Prune depuis ses débuts, mais aussi la jeune génération présente, des adolescentes, des adolescents, euh, qu'on verrait plus devant Justin Bieber que devant Prune Salsify. Euh, je vais m'approcher d'eux pour essayer de comprendre un petit peu leur intérêt pour Prune. Hola, qu'est-ce
2: qu'il si, 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 y Oui, 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 très bien. Ça
6: y
3: Habla, française.
4: Et un peu. Ah moi je suis français moi.
3: Ah vous êtes français, ouais. ça tombe bien. Euh, mais que faites-vous à votre âge à un concert de, de Prune Salsifi
1: ben, Prune en fait c'est mes parents qui m'ont fait découvrir et euh, elle est euh, hyper avant-gardiste trouve. Et euh, moi je suis devenu un, un grand fan. Alors euh, d'ailleurs c'est moi qui ai ouvert son, son fan club sur euh, internet. Elle, elle avait pas de fan club et euh, c'est une grande artiste vraiment. Elle a des textes très très profonds.
3: Eh bien écoutez, merci, on espère que vous allez passer un, un bon concert.
1: Ah oh oui, carrément, oui
2: Bruna, Bruna, Bruna. La
3: ferveur est à son Bruna. comble. Nous allons écouter Bruna. les premières notes du concert.
2: Buenas tardes, muchachos y muchachas. Ah, la... Ch-ch-ch-ch. Buenas tardes, Madrid. Es una mi primera canción.
6: Je voudrais
4: du chocolat. Et un, deux, trois, quatre. Je voudrais du
3: chocolat.
6: Pour c'est aller.
3: sur ces dernières minutes que nous clôturons cet improportage, tandis que Prune salsifie, donne à nouveau tout sur scène pour un public qui la suit depuis des années ou parfois seulement quelques semaines. En tout cas, voilà une artiste qui tient haut les couleurs de la France dans le monde entier.
5: Les Improgrammables L'émission improvisée qui prend l'antenne
0: avant de savoir pourquoi... Coupé,
1: Bien, merci Magali pour ce reportage euh, en immersion. Alors vous avez passé en tout euh, deux mois aux côtés de, de Prune Salsifi. Alors vous, vous en retirez quoi aujourd'hui de ce reportage
3: Eh bien je crois que le mot qui peut résumer cette expérience c'est vraiment le, le professionnalisme et l'amour de l'art. Bon ça fait plus d'un mot, mais euh, oui, vraiment c'est une artiste comme on n'en fait plus qui est presque une artisane de son métier. Tous les jours, cette même routine, tous les jours recommencer, monter sur scène, euh, interpréter pour un public et faire passer des émotions par-delà la barrière de la langue. C'était, c'était vraiment magnifique.
1: Faire passer des émotions. Merci encore une fois pour ce premier reportage de la série Dans les coulisses 2. Euh, série qui a un bel avenir devant elle parce que je viens de le décider. Eh bien, euh, je crois qu'il est temps euh, de s'intéresser à l'actualité brûlante, euh, puisque nous avons envoyé euh, un impronaliste sur le terrain. Euh, Je vous propose de retrouver Jean-Michel Laplaty, que l'on va tenter de joindre en direct euh, sur euh, Skype pour ne pas nommer cet outil. Voilà, tout le monde reconnaît la petite sonnerie. Jean-Michel... Oui, bonjour Euh, Jean-Michel, écoutez, vous m'entendez bien
5: mais je vous entends bien et avec grand plaisir David Eh
1: ben, c'est parfait, ça fait plaisir de vous retrouver Jean-Michel. Alors vous êtes l'impronaliste de terrain, toujours à l'affût de Scoop en prime time. Euh, on vous a envoyé ce, ce jour Jean-Michel en direct de Plouguerneau où la tempête Eliane fait rage. Hein. Euh, et notamment parmi les premiers dégâts notables Jean-Michel, des morceaux du Taj Mahal qui viennent de s'échouer sur nos côtes bretonnes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
5: Bien tout d'abord, merci de me rappeler où je suis. En effet, on ne peut plus être plus proche de, 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 de l'info, de l'info brûlante et très... Ah
6: <rire> <rire> On vient de
5: perdre Jean-Michel. C'est les aléas Il <rire> dépasse un instant, 40 degrés, je peine à tenir mon anémomètre entre mes mains et des, et des éléments... Blanc, on pensait que c'était une roche hein, de Tufo ou bien euh, des, des côtes blanches euh, de l'Angleterre qui n'est pas si loin de Ptouganou et il apparaît que quand on analyse les petites sculptures nous voyons des motifs indiens, des éléphants, des hippopotames et on se rend compte que la vérité devant nous il s'agit bien, bien entendu David du Taj Mahal. Alors, Attention tout euh, le monde au début, j'ai pu récupérer des petites sculptures, des petits animaux pour mes petits neveux. Et puis la rumeur euh, prenant de l'ampleur, il y a toute une une armée de collectionneurs qui viennent euh, récupérer les petits motifs indiens.
1: Et alors Jean-Michel, comment la population locale prend-elle cette échouation du Taj Mahal sur les côtes bretonnes
5: eh bien, nous voyons tout de suite euh, les, euh, les crêperies qui essaient de vendre à la sauvette des crêpes aux recettes indiennes. Je dis bien à la sauvette parce qu'évidemment, les crêperies étant fermées, elles sont vendues sous le manteau ou, comme on dit en Bretagne, sous l'imperméable, sous la quimper. Hey, psst, psst. Et du coup, euh, on essaie comme ça de faire profiter euh, du commerce. Alors, on voit tout de suite des contrefaçons euh, qui, sont, euh, qui sont faites avec des petites euh, sculptures blanches, mais... Euh, <rire> Les personnes qui font les contrefaçons mettent des coiffes de bigoudaine. Petite astuce pour pouvoir les reconnaître aisément. Et oui,
1: bien sûr, vous avez l'œil, Jean-Michel. C'est pour ça qu'on vous aime ici. Merci beaucoup pour, pour ce direct. N'hésitez pas de votre côté à nous rappeler, hein, à nous couper euh, le direct avant tout. Hein. Après tout, les improgrammables, c'est aussi euh, de l'information. Donc, euh, n'hésitez pas si vous avez besoin. Merci beaucoup, Jean-Michel.
5: Mais avec grand plaisir, David. vous retourne. La Proplex. Identifiez-vous et dites-moi où vous vous trouvez.
3: L'impro- vous nous recevez c'est sûr,
5: c'est Allez-y, mon vieux, vous êtes en direct.
4: Mais qu'est-ce qui se passe sur cette ligne il y a un crétin qui fait semblant d'aboyer
3: En tant que technicienne, dois-je raccrocher au nez de, de Jean-Michel ou...
1: Eh bien oui, oui on n'a plus besoin de lui maintenant. Bien, au revoir
3: Jean-Michel, euh... adieu.
1: Bien, merci beaucoup. Alors je, je vous propose d'ouvrir maintenant une page culturelle. Euh, et nous allons parler sculpture aujourd'hui. Peur un procureur. ou un par la
4: culture. Moi, de de Ainsi, plus un homme
1: sa gueule Bien, c'est pas si souvent hein, qu'on parle sculpture dans cette émission, et ce soir, Magali, vous recevez Paul Pioche, alias Pitoupi. Paul Pioche est surtout connu pour ses sculptures monumentales mais jamais abouties. Alors il s'est inspiré de la célèbre mais défunte main jaune de Châtellerault vous savez cette sculpture d'une grande main jaune avec des, des twingo qui, qui descendent de cette main qui a malheureusement brûlé il y a, il y a peu de temps et à partir de, de cette œuvre et de cette inspiration et eh bien Paul Pioche, P2P propose aujourd'hui un projet de sculpture monumentale intitulé Périnée Violet qu'il construit dans son atelier de Neuilly-sur-Seine.
3: Bien, bonsoir euh, Paul, bienvenue chez euh, les Improgrammables.
1: Oui, bonsoir. Euh,
3: une question me taraude. Cette main jaune de Châtellerault était ornée de, de Twingo. Euh, ce périnée violet sur lequel vous travaillez, quelle forme prendra-t-il, si ce n'est celle d'un périnée violet
2: Oui, bah écoutez, effectivement, ça, ça... Le titre de l'œuvre hein, tombe, tombe assez sous le sens. Un hein. périné violet, violet non pas la couleur mais violet est... l'adjectif. Hein, c'est pour contrebalancer avec ce climat, ce climat hostile, ce, ce, ce climat de, de déviance qui tapisse l'actualité. Et moi je souhaitais euh, voilà instituer un nouveau mouvement. Il y avait Balance ton port, il y avait mis tout. Maintenant il y aura Balance ton périné.
3: Alors, c'est intéressant que vous parliez de mouvement parce que justement, le périnée, c'est un muscle que finalement, on connaît assez peu, dont sont dotés à la fois les hommes et les femmes. Est-ce aussi une incitation à muscler son périnée, finalement, cette œuvre
2: Oui, bah effectivement. Aimé euh, Jacquet, en 98 disait « il faut muscler son jeu ». Moi, je dis aujourd'hui, euh, il faut muscler son périnée, voilà. On avait la main jaune à Châtellerault, la Twingo, le dynamisme, euh, l'innovation à la française. Aujourd'hui, euh, voilà, cette œuvre a été totalement massacré par ses opposants de... Excusez-moi.
3: Oui, c'est... Ouais.
2: c'est toute ma jeunesse qui, qui... qui s'est évaporée, là.
3: Euh, justement, votre jeunesse, vous vous appelez Paul Pioche et vous êtes sculpteur. Est-ce à dire que si vous vous étiez appelé, je ne sais pas, moi, Paul Pinceau, vous auriez été peintre
2: Non, je ne crois pas. Je, je, je ne crois pas dans le sens où mes parents ont toujours voulu que je sois sculpteur et... Vous savez, mon père était bouché. Donc certes, on peut se dire outil, tranchant, viande, mais, mais pas du tout, en fait. Il ne maniait absolument pas la pioche. Donc voilà, Paul Pioche, P2P, bon ça c'est mon alias. Euh, vestige finalement de, de, de l'époque où je téléchargeais beaucoup de, 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 de catalogues, euh, voilà. Mais aujourd'hui, moi, ce que je voulais redire, quand même, parce que je voudrais reparler du Périnée, c'est hyper oui, important c'est le Périnée.
3: Moi, revenons au sujet, oui.
2: Le périnée, c'est finalement se tendre, se détendre. C'est à l'image du climat conscient qui, en ce moment, s'installe et s'instille dans la société. Les gens sont tendus. Vous comprenez, les gens manifestent. Les gens disent haut et fort sur les réseaux sociaux. Ça ne va pas. Il faut du changement. Pour autant, les gens... Euh ben, ils parlent beaucoup, mais en fait, ils font pas grand chose. Les gens, ils sont là, ils parlent, ils disent, mais, mais ils ne font rien. Les gens, c'est des feignants, finalement. Feignasse va. Donc, fi... moi, je voulais dire, avec ce périnée violet, c'est que euh, tendu, détendu, peu importe, mais, euh, mais il faut que ça avance, finalement. Comme ce muscle, il faut que ça travaille.
3: Très bien. Eh bien, écoutez, merci, Paul, pour. Euh... Pour cet éclairage sur cette nouvelle sculpture hein, qu'on découvrira bientôt, euh, à quel endroit d'ailleurs euh...
2: Eh bien écoutez, moi j'ai décidé euh, en hommage à la main de, de, de Châtellerault euh, de la mettre au rond-point euh, à Tour Nord, là où vous avez l'avion, parce que l'avion s'est dépassé, il n'y a plus la base aérienne à Tour, donc il est temps de virer cet avion, de mettre ce périnée violet, symbole de l'avenir, symbole
1: du mouvement.
3: Très bien, et donc détendons-nous du périnée.
1: Voilà, exactement. Détendons-nous du périnée Eh bien, oui, oui, nous allons y travailler, ma chère Magali. Et c'est l'heure de répondre aux questions des auditeurs. Questions peu nombreuses, mais ma foi intéressantes. Nous allons nous pencher sur quelques-unes d'entre elles dans notre rubrique Un problème.
0: But is there a problem Allô. un problème Un problème Un Le meilleur spécialiste... Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est... Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Allô. Pour vous conseiller. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
1: Eh bien, je suis actuellement sur la page Facebook Le Tour Impro Club, sur laquelle quelques-uns de nos fidèles auditeurs nous ont posé des questions. Et la première question nous est posée par Cyril de euh... C'est qui ça J'ai L'exorcisme pratiqué sur moi s'est soldé par un échec total. Mon âme est toujours possédée. Existe-t-il des recours juridiques Alors Magali, spécialiste du service juridique de Radio Campus, existe-t-il des recours dans ce cas
3: Eh bien, comment vous dire, d'après l'article 32.98 alinéa 3 de la loi Miniluve contre la lutte des sectes, vous pouvez tout à fait vous adresser à la direction générale de la consommation tout en transmettant votre courrier à la répression des fraudes et du grand banditisme. Évidemment, mais cela ne vous met pas à l'abri de déposer une plainte au commissariat de quartier auprès du bureau 3, euh, puisqu'au bureau 4, évidemment, euh, vous serez éconduit. Mais quoi qu'il en soit, acceptez-vous comme vous êtes Cyril, si je puis me permettre, même si ce n'est pas ma spécialité, hein, puisque je suis plutôt dans le juridique. Euh, Cyril, acceptez-vous comme vous êtes Êtes-vous vraiment euh, ensorcelé, exorcisé Ou êtes-vous juste charmant <rire>
1: Voilà, Siri, une ouverture possible avec Magali. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir ses coordonnées. Magali étant célibataire. Bien, une deuxième question de Nicolas de La Ferté-Saint-Aubin. Ma petite amie a un cheveu sur la langue. Est-ce que je risque de l'attraper en l'embrassant avec la langue C'est mignon, ça. Et C'est très, très mignon. Et on va demander à notre collègue. Alors, risque ou pas risque
2: Non, effectivement, il n'y a pas de risque aujourd'hui. Le cheveu sur la langue, c'est une maladie qui est bien connue. hein. Vous savez, Aristote, dès 500 avant notre ère, avait déjà cette pathologie. Le cheveu sur la langue s'attrape uniquement lorsque les langues se touchent. Donc le conseil que j'aurais à donner, moi, à Nicolas, c'est embrasser là, mais n'y aller quand même pas trop loin. Un simple smack suffit. Par contre, effectivement, s'il y a contact de langue, là, c'est foutu, on on vous a perdu pour le reste de votre vie. Donc, le smack, mais pas la langue.
1: Merci. Alors, j'ai une autre question d'un autre Cyril, manifestement de tours aussi, euh, qui nous demande « Ma lampe de chevet m'envoie des messages en morse pour m'alerter d'une invasion extraterrestre imminente ». Y a-t-il un lien avec l'installation récente chez moi d'un compteur Linky Bien sûr, on se pose tous la question alors, de ces compteurs Linky. Mais alors,
3: mais excusez, donc excusez-moi, mais euh, Micheline, euh, du secrétariat de Radio Campus, euh, euh, mais évidemment, mais alors en plus, Cyril, mais je suis, vous ne l'avez pas dit dans votre question, mais vous avez été vacciné. <rire> je me suis trempée, je vais me prendre une boule noire. Vous avez été vacciné. <rire> mais oui,
1: bah, autant, <rire> ne regardez pas comme faut ça. Vous <rire> Il faut Magali. que je m'auto-envoie la boule
6: noire. Ça n'a pas marché. Un
2: échec. Non, c'est moche.
3: Alors, donc, bah, malgré tout, vous avez une puce 5G, Cyril, qui est implantée dans la peau de l'épaule, hein et donc c'est ça qui fait interférence N'allez pas chercher des messages extraterrestres Voyons Cyril, c'est l'interférence Entre la puce 5G qui est implantée Sous votre peau et Le compteur Linky, tout ça se croise Évidemment par le biais Des électrodes de votre lampe de chevet Car je suis sûr que c'est une lampe LED Évidemment, et on sait bien que les lampes LED LED, ça veut dire lampe à électrodiffusion, et ça diffuse quoi Cyril, hein, des mauvaises ondes Voilà, donc n'allez pas chercher Des extraterrestres, c'est complètement farfelu
1: Ah bah le complotisme Une dernière question de Nicolas De La Ferté Saint-Thomas Décidément des auditeurs (rire) Nombreux ce soir Grand auditorium Euh, en euh, euh, Sologne Ils
3: ont beaucoup de problèmes
1: (rire) Pour un entretien d'embauche Dois-je mettre des chaussettes de couleur Assorties à la cravate Alors on a notre spécialiste LinkedIn Et autres réseaux Euh, d'embauche Jean-Marc Alors la cravate assortie aux chaussettes ou pas
2: Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, tout dépend euh, du poste. Si c'est pour un poste de clown chez Amusland, bien sûr, le dépareillé fait toujours fureur auprès des enfants. Par contre, effectivement, si c'est un poste en commercial en coffre-fort chez Securitour, Là, je ne saurais trop vous conseiller que d'harmoniser vos chaussettes avec votre cravate. Les chaussettes bleues notamment, qui envoient des messages positifs envers l'interlocuteur que, auquel vous vous adressez. Par contre, à négliger les chaussettes vert pomme, tout simplement, c'est un message pour dire... Oh, excusez-moi,
1: excusez-moi, je vous coupe.
2: Euh, puisque
1: Jean-Marc... Non, Jean-Michel aplati. Jean-Michel, priorité au direct. Jean-Michel. Je.
5: Entendez-vous David, vous
1: Je vous entends Jean-Michel, alors mmh. du nouveau...
5: Du nouveau exactement, on est loin maintenant des petites pierres blanches et des petits cailloux avec des formes un peu frivoles en forme d'animaux. C'est avec stupeur que j'ai cru voir passer devant moi le pont de Tancarville, David. Euh... Jusque jusqu'au moment où j'appelle mon arrière-grand-tante qui, souvenez-vous, je vous avais ouais. parlé, me faisait des petits, des petits cupcakes accompagnés d'un thé et qui habitait tout pile au pont de Tancarville, sachant que, qu'elle ne l'avait pas vu bouger. est que tu en déduire la triste conclusion, David Est-ce qu'on est-ce peut
1: en <rire> déduire <rire> que la Normandie est en train d'envahir la, la Bretagne Moi, C'est ce que je retiens surtout dans cette intervention.
5: Écoutez, c'était... C'était ce à quoi on s'attendait, mais nous sommes préparés depuis tout ce temps. Il serait euh, fou de venir nous attaquer, mais je pense que la la vérité est tout autre. David, la Tour Eiffel s'est envolée. La Tour Eiffel s'est envolée.
1: Écoutez, merci beaucoup pour ce scoop. Surtout, prenez bien soin de vous, mettez-vous à l'abri, ne prenez pas de risques. Nous allons réfléchir et méditer sur ce scoop en écoutant un morceau de musique. Et j'ai absolument envie. Aucune idée de ce que l'on passe, mais on va le découvrir ensemble et on y reviendra après. A tout à l'heure. tout
5: à fait approprié. A tout à l'heure, David. Il y a une Qui prend l'antenne
0: avant de savoir pourquoi.
1: Et nous sommes de retour dans Les Improgrammables où nous venons d'écouter un Yann Tiersen remixé par Gotham Project et mis dans le mixeur de pop culture, comme dirait l'autre, sur France Inter. C'était super, c'était très chouette, c'était une instru très sympathique qui nous amène à une transition absolument pas du tout trouvée. Puisque nous allons passer à notre séquence qui est dorénavant devenue une séquence phare hein, de l'émission, puisque nous allons nous pencher sur un nouvel épisode des Égouts de l'Histoire. Et ce soir, nous allons parler de la bataille de Waterloo au travers des yeux de Clément-Auguste
0: Andrieux. Plongez-vous avec nous dans les Égouts de l'histoire.
3: 18 juin 1815. En Belgique, à Waterloo, ou plutôt devrait-on dire Waterloo, l'armée de Napoléon va être défaite par les Alliés, dirigés par le duc de Wellington. Cette bataille mémorable qui marque la fin du règne de Napoléon, à quelques jours près, est immortalisée par le peintre Clément Auguste Andrieux, dans un tableau sobrement intitulé « La bataille de Waterloo, 18 juin 1815 ». C'est sur les traces du peintre Andrieux que nous partons ce soir. Comment cet artiste a-t-il pu immortaliser un tel événement Avec quelle maestria s'est-il illustré Mais surtout, comment a-t-il pu se glisser sur le champ de bataille pour en dépeindre l'atrocité et l'héroïsme des combattants Clément Auguste Andrieux est né en 1795 à Rieux-la-Pape. Dès ses premières années, il fait preuve d'un appétit pour les arts graphiques. Il dessine de sa plume sur le parchemin que lui confie le maître d'école de rieu la Il est également passionné de nature et suit avec attention les événements qu'on lui rapporte de Paris grâce à son père qui travaille à la taverne locale.
1: Pas très tôt, Clément Auguste a pour habitude de peindre des scènes assez violentes. Euh, il peint dans la taverne de son père, sur des bouts de table. Euh, il peint tous ces, ces ivrognes qui se battent entre eux pour une cruche de vin, pour une bière. Euh, et, et lui dépeint avec une, une grande sincérité, dès son plus jeune âge, euh, ces, ces scènes absolument abominables pour un jeune homme.
3: Fasciné par le sang, le jeune Clément-Auguste écorche également des animaux à ses heures perdues. Avec leur sang, il dessine sur les pierres qui entourent la maison et sur les murs du bâtiment public de Rieux-la-Pape.
2: Alors le pédopsychiatre qui qui verra Clément-Auguste-Andrieux pour la première fois à l'âge de 14 ans dira de lui que c'est un sujet maniaco-dépressif immunitaire. C'est-à-dire qu'en fait, il, à travers le sang des animaux qu'il peinturerait sur les murs de, de Rieux, eh bien, il, il exprimait juste en, sa fougue et sa hargne envers son père qui ne s'occupait pas assez bien de lui.
3: Jean-Michel Bâton, historien et psychiatre du 19e siècle.
2: Alors effectivement, à l'époque Rieux, euh, au début du 19e siècle, c'est un milieu euh, modeste hein, dans lequel grandit euh, Clément Auguste. Bon, son père est tavernier, mais c'est des petites gens qui fréquentent l'établissement. Hein, vraiment, c'est les mineurs, euh, c'est les pourseurs de wagons du quartier qui viennent là. Et souvent, les soirées se terminent euh, bon, dans, dans un vacarme, et parfois des, des bagarres assez violentes. Quoi. C'est un milieu euh, très difficile.
3: Mais Clément n'est pas impressionné par ces bagarres qui marquent... Les nuits agitées de rieux la pape. Il observe. Et il commence petit à petit à faire des croquis. Des combats qui ont lieu dans l'établissement entre ivrognes. Bien évidemment, ce loisir est mal vu par sa famille. Mais il n'en démord pas. Il sera artiste, dessinateur. Bref, il jouera de sa plume pour saisir d'un trait les événements qui
1: l'entourent. D'un point de vue purement esthétique, euh, dès son son plus jeune âge, Clément Auguste sait saisir les perspectives dans des scènes absolument effroyables.
3: Albertin Mogart, historien de l'art.
1: Il, il saisit le point de fuite avec une étonnante complexité, avec cette fascination de la couleur rouge qu'il maîtrise dans des nuances absolument incroyables. Il sera décrit par ses contemporains euh, historiens de l'art comme le plus grand peintre du 19e concernant le rouge. Et c'est absolument incroyable ce qu'il fait avec toutes ces teintes de rouge.
3: Clément-Auguste Andrieu en est convaincu, il a du talent. Il décide donc de gagner Paris, malgré le tumulte révolutionnaire qui agite encore la capitale et les premières années de Napoléon. Il se glisse alors dans les cours parisiennes et parvient à approcher le premier cercle du tout nouvel empereur. Nous sommes alors en 1810. Clément, si je ne me trompe, a 15 ans. Ou peut-être un peu plus. Et il parvient à séduire les proches conseillers de Napoléon en leur montrant ses croquis des fameuses bagarres de la taverne de Rieux-la-Pape.
2: Alors effectivement, à cette époque-là, Napoléon est vraiment au sommet de sa gloire. Il vient de faire sa campagne en Égypte. Marqué par toutes ses découvertes, il domine l'Espagne, l'Italie, la Suède, les Pays-Bas, enfin bref, c'est le seigneur de l'Europe. Et à ce moment-là, quand son fidèle conseiller Jean-Daniel Bernadotte entend parler de Clément Auguste et qu'il voit ses croquis, il se dit qu'il va tout de suite s'entendre avec Napoléon qui cherchait un peintre.
3: Gérard Bouchard Mansart, historien spécialiste de l'ère napoléonienne.
2: Alors il faut savoir que Napoléon voulait des portraits de lui guerriers, martiaux, qu'il représente vraiment dans toute sa fougue, sa rage, sa surpuissance. Et Clément Auguste va être là, au bon endroit, au bon moment si je puis dire, va faire déjà trois, quatre tableaux de lui, et c'est comme ça qu'une longue collaboration va, va finalement s'installer entre les deux hommes jusqu'à cette bataille de Waterloo en 1815.
3: Clément Auguste Andrieux est devenu le portraitiste officiel de Napoléon, Il s'occupe également de peindre et dépeindre grâce aux couleurs les différentes batailles menées par l'empereur tout-puissant qui règne alors sur l'Europe d'une main de maître. Il suit donc fort logiquement Napoléon et ses armées jusqu'à Waterloo en Belgique, Waterloo où un autre destin l'attend.
1: Et là, c'est la première fois qu'il va peindre avec le chant des chevaux euh, tombés sur le champ de bataille. Et là, c'est une révélation sur ce tableau. Il, il met ses mains entières, il faut vraiment l'imaginer, hein. il plonge ses mains dans les entrailles des chevaux en train de, en train de mourir, et il, il prend le chant des chevaux pour peindre directement le tableau. Il dépeint euh, avec euh, maestria cette défaite à, à Valserlo. C'est, c'est sensationnel.
3: Casimir, enfin, Casimir, Buono. Historien de l'art, 19e siècle.
1: Et alors sur ce tableau de Waterloo, c'est la première fois qu'il ne peint pas avec le sang des ennemis, mais avec le sang de la patrie. Et ça fait absolument toute la différence. On voit que le rouge n'est pas manié avec la même façon et on voit surtout que la peinture se mêle aux larmes.
3: Car Waterloo, vous n'êtes pas sans le savoir, est un désastre. L'armée napoléonienne est écrasée par les alliés des alliés prussiens, néerlandais, britanniques, qui écrasent l'armée française d'un Napoléon Ier bien vite déchu. Clément Auguste Andrieux, fervent admirateur de l'empereur, est lui aussi affecté par cette bataille. Et ce tableau, la bataille de Waterloo, 18 juin 1815, sera sans doute l'un de ces derniers. En tout cas, le dernier où il met à l'honneur les faits d'armes de celui qu'on appelait l'Empereur.
1: Eh bien, un nouveau numéro euh, des Égouts de l'Histoire, où l'on a appris... euh pas mal de choses intéressantes hein, sur cette période napoléonienne que personnellement, d'ailleurs, je n'ai jamais vu à l'école. Donc, euh, c'est une vraie découverte. J'ignorais même euh, qu'on avait perdu à Waterloo. Euh, mais j'aurais dû m'en douter puisqu'il n'y a pas de gare. Waterloo à Paris, je pense que si nous avions gagné, il y en aurait eu une. Merci beaucoup pour cet épisode. Nous allons marquer sans plus tarder une deuxième pause musicale avec un nouveau titre dont j'ignore totalement le nom.
3: Surprise, surprise. Et oui,
1: surprise, surprise Magali. Merci.
3: Je ne sais plus ce que c'est non plus.
1: Surprise, surprise. C'est ça l'improvisation. C'était Mana Boraccio et non pas Boraccio. Rien à voir, c'est deux choses totalement différentes. Euh, c'était très sympathique. Merci pour la programmation musicale, Magali Soukra, qu'on découvre des titres sud-américains qui mettent du beau au cœur en cette période si compliquée. Il est temps de passer à un nouveau euh, feuilleton, enfin un nouvel épisode pardon, de notre feuilleton. Alors ça doit être l'épisode 5.4.3, je ne sais plus très bien, mais un nouvel épisode. Tout de suite, le feuilleton que vous attendez tous, Planète Détresse. Mmh.
2: Planète Détresse épisode 5 ou 6 épisode 5.6 épisode 6.5 on ne sait plus trop mais enfin vous aurez compris que on est à peu près par là après le retour inopportun de José dans les locaux de Planète Détresse et ses salariés séquestrés après l'évasion rocambolesque en Renault Kangoo après la barricade qu'a dressé René Boutin avec des photocopieurs nous en sommes là ce 31 mars 2000, une lutte acharnée entre ces salariés contre leurs patrons véreux. Une lutte acharnée contre des photocopieurs. Une lutte acharnée pour trouver qui est la taupe au sein du service.
1: Rendez-vous Vous ne pouvez pas lutter contre ces photocopieurs Rendez-vous maintenant
2: hey, je vous l'ai dit, si on met les B14, les photocopieurs, en mode copie recto verso, ça va provoquer un court-circuit qui va faire péter tous les photocopieurs.
1: T'es sûr de toi, Albert Ouais. Bon, allez, José, Attends, tu me cours T'en penses quoi, Martine Je... Je.
3: veux d'abord qu'on trouve qui est le traître parmi nous. Tu crois vraiment que c'est le moment, Martine
1: On a, Il y a pas René le temps. qui est de
3: l'autre côté, on a pas
4: le temps.
1: Là, faut y aller maintenant.
2: Prends Martine, faut prendre une décision,
1: Martine renez vous surveillez. he's watching you Albert, c'est pas que je te porte dans mon cœur, mais vas-y Appuie
2: Bon allez, José, tu me couches, j'y vais Un, deux, trois dessin et sauf Martine Martine Martine
4: Martine Martine t'es où Martine Putain Et moi vous m'attendez pas évidemment il y en a qui pour elle oh, Ta gueule toi. putain vraiment ta gueule c'est pas le moment Martine Martine Elle est où Martine Oh putain elle est derrière la kangou, regarde Je vais la chercher
1: Martine Martine Respire Martine Martine ah 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 ah
4: Martine Mais pourquoi Ah, pourquoi oh, enfin Elle est revenue
1: J'ai cru qu'on
4: allait te perdre ah Martine. Enfin vous.
6: Ah oh. oh, tu
2: nous as fait la peur de notre vie.
3: Mais quelqu'un m'a poussé
2: Quelqu'un
1: t'a poussé
3: Quelqu'un m'a poussé pendant qu'on courait là Pendant qu'on
2: C'est Christine
1: ah, C'est, c'est juste... Christine, cette salope, c'est Mais la belle ouais fille, elle a des intérêts dans l'affaire C'est toi la taupe, on le sait bien Allez à vous Christine
4: non, je vous jure que c'était pas moi, c'est tellement facile, c'est pas parce que je suis la belle-fille de René Boutin que... que...
1: Bah ouais justement c'est facile, mais,
4: mais justement a... t'as de bonnes raisons
1: pour être une traître
4: Il y en a toujours, toujours que pour moi de toute façon, et l'autre elle est trop belle, elle est adulée, il y a deux mecs sur elle et moi vois, plus rien c'est par, tu vois, tu vois, c'est par
3: jalousie, c'est par jalousie qu'elle a fait ça
1: Christine c'est pas parce que t'es moche qu'il faut s'en prendre au monde entier. C'est pas parce que t'es un gros boudin qu'il faut t'en prendre. à ah Martine, elle y peut rien elle d'être belle
2: Pendant que les membres de l'équipe s'égosillaient les uns sur les autres, René Boutin, qui avait assisté à la scène et à la chute décadente de sa barricade de photocopieurs, reprenait ses forces. Il ne voyait pas que tout le monde se bagarrait. Sauf que René Boutin avait prévu le coup. René Boutin était armé. Bon les gars, je crois qu'il faut peut-être remonter dans le Oh putain
4: Ça j'ai fait dans les conneries là.
2: Oh, On garde son calme papier. Oh. oh putain
4: La prochaine fois je tire pas en l'air.
2: Oh mais non, mais les pneus là.
4: Vous allez retourner dans les
3: bureaux. Monsieur Boutin, monsieur Boutin. Qu'est-ce qu'elle a elle voilà. Planète d'étresse lutte pour la paix dans le monde Et pour euh, le bien de la planète Et vous, vous 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 attaquez avec une arme
1: T'as vraiment cru une seconde Que je luttais pour la paix dans le monde Pauvre conne Tout ça parce que vous
2: étiez généreux
1: Salaud Je suis pas généreux je défiscalise en douille ai rien à foutre de vos conneries moi Je m'en fous Vous bossez comme des brutes s'il faut Moi il faut que
4: l'argent y sorte Comprenez ça Puisque vous c'est. Puisque c'est comme ça, vous l'avez cherché,
2: je sors mon téléphone et j'appelle et Plenel.
1: <rires> Arrête <rires> tes conneries. Raccroche <rires> ce téléphone tout de suite. Oui alors, reviens, réaction parle bonjour
4: Raccroche Oui bonjour ce Oui c'est Albert Sperrer, je suis comptable Je suis comptable
6: Oh Oh le con
3: oui allo, Oui. <coughs> okay. Il faut faut qu'on appelle une ambulance, Monsieur Boutin. Laissez-nous appeler une
1: ambulance. Vous toi, pouvez pas. pas
3: vous allez être accusé de meurtre. Vous allez être accusé de meurtre, Monsieur
4: Boutin. Bon, si vous bougez ça, tu
1: bouges pas. Il va crever. Oh
4: non Oh non S'il vous plaît, mon papa Vous avez fait assez de mal comme ça, vous pensez pas, non Mon papa Bah oui
2: T'étais censé renseigner sur tout ce qu'il
4: faisait Tu, tu m'as quasiment rien dit c'était... Oh, j'étais
2: sûr que c'était elle C'était toi Salope C'était toi la taupe Espèce Évidemment, de
4: boudin-boutin Mais non, j'ai pas voulu dénoncer, je vous jure, mais il m'a mis la pression, j'avais pas le choix ah, oh, ah, ah, ah Ah, enfin ah, monsieur, monsieur Il est là C'est lui le traître, euh... c'est le vieux là-bas
1: Attendez, là, on va se calmer deux secondes. Euh, qu'est-ce qui se passe ici, là euh, Bonsoir, c'est... police euh... Qu'est-ce qui se passe ici, là Alors, les gourmands demandent ce qui se passe oui, mais, ici,
2: là.
3: Messieurs, messieurs, c'est, c'est, c'est cet homme là-bas, monsieur Boutin ben,
1: C'est lui, le vieux, là ah Monsieur Boutin Bonjour Monsieur Boutin, excusez-moi, vous avez pas reconnu. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Boutin Oh, bah, quel magnifique
5: fusil quest hein. Ce qui
1: se passe, là mais non, mais... chez Claude là il vient d'abattre mes hommes sous yeux Mais, non, mais, mais monsieur... ça va
2: pas non Non mais... Mais, mais prenez le fusil, relevez ses empreintes, vous verrez bien que c'est lui, nous n'y a pas touché
1: Les mains en l'air, vous bougez plus.
4: Mais, mais non ça... mais ne l'écoutez pas monsieur l'agent Mais c'est n'importe un, quoi les attend à l'arrivée Tout le monde les mains en l'air
1: Monsieur Boutard, on va tirer cette affaire au clair Mais Laissez-moi bon, pas Excusez-nous du dérangement, Monsieur Boutin. Vraiment, la police va faire son travail. On va tous bon, les allez emmener. toi le sur petit
2: col, là, on va te passer les menottes. Tu vas nous suivre au poste. Eh.
1: Allez toi aussi là, la petite là, la
4: gamine là. Mais j'ai rien fait. Oh, c'est n'importe quoi. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait pour notre défense là Lui, il est tout puissant. Moi, je le connais. Il a des intérêts partout. Il est, c'est un milliardaire. C'est foutu. Et puis oh,
3: arrête, bon. arrête de faire comme si on était dans le même panier.
4: Bah là, on est dans que... le même panier Mais à la salade, mais le même panier quand même. En plus, t'as rien, En plus, tu fais pas de jeu de mots. Franchement, c'est pas le moment là.
1: Tu comprends pas ce qui se passe Tu comprends pas vraiment pas ce qui se passe. Il y a Albert qui est en train de crever sur le trottoir parce que. L'autre, il l'a abattu et c'est nous qu'allons aller en tôle, tu comprends ça?
2: Pendant ce temps-là, Albert se vidait de son sang sur le trottoir <rire> et il pensait à ses quatre ou trois collègues qui l'avaient abandonné. Je vais crever tout seul. Il était déçu de ne pas avoir dit ces quatre vérités à Martine, de ne pas lui avoir dit une dernière fois qu'il Je... l'aimait. <rire>
1: Mais arrête de cosiller, ça sert à rien Mais ça sert à rien ce que euh, tu fais Mais j'en peux plus Oui, mais écoute, c'est pas en géniant comme ça dans une cellule de prison Monsieur que tu vas je... nous faire sortir
3: On est pour rien
1: Toi, t'es la belle fille de Boutin. Y a que toi qui peux nous sortir de là. Tu connais sans doute des trucs sur ton beau-père. Il faut le faire tomber, mais comment Moi, j'ai bien une stratégie,
4: mais elle va pas trop vous plaire. Euh...
1: T'as une stratégie
4: Bah oui, euh... Quand on a une, fi- une plastique parfaite Bah on sait s'en servir monsieur Monsieur l'agent Monsieur l'agent Oh
2: putain Waouh oh, C'est de
1: Eh bien c'est un épisode Très riche ma foi En rebondissement j'ai hâte De découvrir la suite
3: quelle stratégie Vraiment. pour sortir de prison, ça
1: Ah c'est... Mais il passe finalement d'une prison à une prison, on n'y comprend plus rien. là. C'est... Comme quoi un boudin peut cacher une torse magnifique, manifestement. <rire>
2: Chose que... ah, c'est bah, pas au courant. Peut-être que les policiers aimaient les femmes un peu charpentées, allez savoir.
1: Les amis, chers collègues, c'est bientôt la fin de notre émission. Alors je voudrais juste que vous nous disiez un dernier mot totalement improvisé. Alors Jean-Marc, un dernier mot
2: eh bien écoutez, euh, un dernier mot, voilà, M.O.T., trois lettres, euh, les trois lettres de la vie, comme été, euh, qu'on attend en 20
1: original, bien, Magali, un dernier mot.
3: Cacahuètes, parce que cacahuètes, ça rime avec apéro Et on a hâte de pouvoir prendre des apéros. Et oui,
1: et ça, c'est bien vrai. On a hâte de prendre des apéros. En attendant, on vous embrasse. Le podcast est à retrouver très bientôt sur le site de Radio Campus Tour 99.5, sur le Facebook Le Tour Impro Club. On espère vous revoir bientôt en vrai, en live, en direct, en public, en match d'impro. Il faut que la culture ah bah ouais. vive. La Il culture faut qu'on vivra. Ouvre les lieux culturels, les cinémas. Ne désespérons pas. À très bientôt les amis
2: Bonne soirée à tous, à bientôt À
3: bientôt Et merci à Gauthier qui était à la recherche Et merci à
1: Magali, à la technique